0: Olá, olá, tudo bem? Muito boa tarde, muito boa tarde a todos vocês que estão chegando por aqui. Estamos começando a nossa terça com especialistas. A terça onde a gente recebe os alunos e alunas da formação e mentorias em BPO financeiro para a gente conversar um pouco, né? Conversar um pouquinho aí sobre as experiências, contar um pouco sobre essa jornada, como que é iniciar o BPO financeiro. E hoje eu vou receber aqui... A nossa colega Sandra Santos, que é da 3S Assessoria Vem contar um pouco pra gente como que funciona né, o BPO financeiro Como é que está sendo a sua jornada por lá A Sandra que tem feito um serviço diferenciado A Sandra que tem oferecido um pouco mais do que esse tra trabalho tradicional Que a gente tem comumente visto por aí, que é o BPO financeiro Eu vou fazer um bate-papo muito legal com ela E vai ser muito bacana ter você aqui comigo Já deixa eu chamar a Sandra aqui Acho que ela acabou de entrar aí a gente bater esse papo Se você tiver dúvidas, vai ser muito legal ter tua participação aqui também para você poder tirar suas dúvidas e a gente conversando ao longo dessa nossa uma hora aqui Todas as terças-feiras, lembrando então, a gente vai ter aí uma terça com especialista Trazendo sempre os alunos e alunos da formação em mentorias em BPO financeiro a gente bater um papo sobre suas jornadas, suas experiências Deixa eu ver se a Sandra tá por aqui, que eu já vou chamar ela aqui para conversar conosco já está entrando aqui, aguardando... Oi, Sandra, tudo bem?
1: Olá, Eliandra,
0: tudo bem? Tudo ótimo! Tá me ouvindo bem? Tem uma travadinha lá para ela, vamos ver... Tá me ouvindo bem, Sandra? Estou sim, a
1: gente só está arrumando. Isso.
0: Joia.
1: Agora sim, é minha Tranquilo. primeira vez, então estou aprendendo hoje.
0: <risos> Tranquilo. Bem, uma satisfação ter você aqui com a gente hoje. Uma honra poder conversar, conhecer um pouquinho. Eu já te conheço, mas é legal também apresentar a Sandra para os colegas aí que também estão na jornada com o BP Financeiro. É, eu, assim, fico sempre muito feliz quando você me manda, né, algum depoimento de cliente e tal, quando de repente você conta um pouquinho da sua jornada, e foi até isso que me inspirou a trazer você aqui para conversar, porque eu sei que você entrega um pouco mais, eu sei que você faz um trabalho diferenciado, eu sei que você busca mais esse lado da, da pessoa e tal... E aí, por isso, falei: pô, é muito legal trazer a experiência da Sandra para compartilhar aqui com o pessoal. Então, queria deixar para você se apresentar, contar um pouquinho quem é a Sandra, como que você começou nessa jornada com o BPU Financeiro, para a gente conhecer um pouquinho mais aqui.
1: Primeiramente, eu quero agradecer o convite, é... boa noite a todos. Né? Eu, é... Como eu disse, é a minha primeira live, né? eu não tenho esse hábito, normalmente escrevo artigo, gosto de fazer outros tipos de trabalho. Mas eu aceitei o seu convite, né? Pelo Leandro, por todo respeito. E aí a gente acompanha você e todo o seu trabalho. Então é muito bom. Bom, quem é a Sandra, né? Eu eu sou uma menina do interior de Minas. E que vim para São Paulo em busca de sonhos, né? Eu acho que é por isso que eu acabei me tornando educadora financeira. E eu tinha algumas metas, né? Então eu saí da dos... O familiar mesmo, deixei minha família Em Minas e vim para São Paulo Em busca aí de novas oportunidades Graças a Deus deu tudo eu tô certo Consegui aí fazer a minha faculdade Sou formada em administração de empresa E aí Aos 30 anos Eu tive aí um é, Sempre trabalhei como salírio No setor financeiro E eu falei, agora eu quero Uma nova uma nova caminhada Me tornei mãe, né? E a gente precisa ter essa, Esses equilíbrios, né? e fui empreender, né? e aí eu tive uma clínica de terapia, é, de psicologia, finodiologia, mas eu via que eu ficava lá no, no, no setor financeiro, administrando, mas eu, eu queria entregar mais, eu queria estar perto das pessoas, né? E aí foi quando eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa, tinha uma consultoria, é, prestando serviços aí para para certificador aí das 100 melhores empresas né e aí eles me convidaram para fazer a parte da assessoria financeira não tinha nem o nome do BPO ainda a gente chamava de assessoria financeira e aí eu percebi que aquilo podia ser uma oportunidade e aí eu comecei a fazer toda essa parte de, de conciliação porque eles precisavam de alguém para fazer toda a parte da conciliação de ajuste do sistema e aí eu comecei a prestar esse serviço quando eu saí de lá, eu saí com a mente um pouquinho mais aberta, eu acho que eu vou fazer esse work search, né, essa terceirização financeira, mas isso há uns 10 anos atrás era uma loucura, né, imagina, você entregar o seu financeiro na mão de quem você não conhece, Você é louca, e foi um <risos> desafio. Um desafio porque hoje. hoje as pessoas já estão mais abertas e mais acessíveis a esse tipo de trabalho mas no passado, eu acho que você começou né, também já tem um bom tempo é, eu atuava sozinha e aí comecei a oferecer meu trabalho meio que mão de obra mesmo para poder oferecer o meu trabalho e acabava indo para dentro das empresas, ficava louco lá duas vezes por semana e foi um trabalho que me trouxe bastante riqueza assim, né, de, de, é, de de aprendizado mesmo. Chegando a um tempo, aí eu falei, bom, e agora? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso estruturar a empresa para atender mais, né? Porque agora, de uma certa forma, você acabava virando meio que uma pessoa dedicada, uma pessoa exclusiva da empresa para atender só aquela empresa. O que, que eu podia fazer? Antes era a
0: Sandra fazendo, né? Era só a Sandra, a Sandra fazendo também, ali. Exatamente.
1: Processo, aí, em 2019, eu tive... É um desafio, né, nesse período já também me formei como educadora financeira, aí aquilo foi abrindo mais, expandindo mais a minha mente o que eu podia ofertar e qual que era a minha missão mesmo, então eu juntei aquela vontade de poder contribuir com as pessoas e não só na pessoa física, mas na pessoa jurídica também, de usar tudo isso aí como grande aprendizado. E aí eu montei, né, a estrutura, embora eu sou muito sincera que a estrutura que a gente está remodelando hoje nós aprendemos com você porque eu, eu fui criando intuitivamente aquilo que eu acreditava que os clientes podia querer olhar um pouquinho da dor dele e atendê-los e aí eu acabei criando um atendimento personalizado né que às vezes demanda muito tempo da gente e e aí você precisa fazer mais entrega embora o trabalho estava legal faltava mais algumas coisas e essa foi um pouquinho assim, da, da experiência, foi quando a gente começou a fazer um serviço aí com, com um cliente em São Paulo nós tivemos uma reunião lá com o pessoal da OME e aí eles me falaram assim ah, mas o Eliandro Prado é o pioneiro, né? Nesses serviços de BP. Nem sabia quem que, que esse sabido. indivíduo na vida. Eu falei, quem é essa pessoa que, que é o pioneiro? Será que eu consigo chegar até ele? Porque eu preciso compreender como é que funciona esse trabalho. Eu, eu estou ofertando um serviço, mas muitas vezes eu não consigo é, escalar ele. E aí foi quando a gente chegou até você, Eliandro.
0: Que legal, que legal. É, você comentou várias questões aí que eu acho interessante, né? Você comentou o fato de você estar sozinha na época e, enfim, foi uma baita experiência, mas sentiu a necessidade de, de estruturar o um negócio, remodelar para poder ganhar escala. E tem muitas pessoas que eu converso e justamente estão exatamente nesse momento, né? É, faz isso há muito tempo, mas ainda tá com dificuldade com relação a, a estabelecer novos processos, a montar isso para Você comentou o fato de Personalizar e é muito comum às vezes para a gente poder atender cada vez mais o cliente. Você vai personalizando, né? Você vai criando os relatórios da maneira com que a empresa precisa, vai atendendo o horário que o cliente precisa. Quer dizer, não, não estabelece nenhum padrão de atendimento. E a hora que você vê, você tá né, quase que internamente ali, remotamente, mas todo o tempo dedicado para poucas empresas, né? E, e no fim das contas. É aquela sensação que, que muitas vezes acaba acontecendo, que parece que nunca você está saciando a, a, a vontade do empresário ali, né? Parece que nunca está bom, você está fazendo cada vez mais e mais. E, e eu lembro que várias coisas a gente vinha conversando sobre essa questão mesmo de você ter que estabelecer melhor os processos, as rotinas e tal, é, é, criar isso. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sabe? De como que foi essa... Se você sentiu... Uma, 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 uma melhora já com relação a isso. Se você sentiu. Como é, você falou de uma das coisas que eu achei também interessante, essa dificuldade que você tinha antes, que eu também tinha, de conseguir os acessos, né? Para conseguir fazer a empresa, hoje já tá mais diferente isso, até porque mudou muita coisa e tal. Mas comenta um pouquinho mais com relação a a você ter algo que... Bom, hoje você tem uma 3S, você tem uma empresa, né você tem pessoas trabalhando com você, quer dizer, isso gera também... Não é mais só a Sandra, tudo que a Sandra tinha agora, ela tem que replicar para as outras pessoas para ter uma qualidade de um trabalho equilibrado entre todas elas, né? Como é que está sendo isso hoje? É, a
1: gente... Como eu disse, a gente chegou até você, né? Aí pedimos essa mentoria, porque eu cheguei realmente a um momento que... Eu olhava para a empresa e eu falava, gente, precisamos escalar. Se a gente ficar só com esses clientes personalizados, a gente só vai permanecer com eles, né? Porque a personalização é o que você falou. A entrega é maior, aí o cliente vai pedindo e você vai tentando atender isso. E aí, como padronizar tudo isso, né? E aí, Embora, como eu te disse, eu fui criando essa questão do, do BPO financeiro meio que intuitivo, né? aquilo que eu achava que eu podia empregar, aquilo que era resultado, que eu podia olhar para o cliente e falar é uma necessidade, é uma dor dele e a gente vai empregar. Mas pra gente internamente faltava todo esse, pra, esse processo. Né, que gente... E aí foi quando a gente começou a fazer a mentoria com você. E essa mentoria realmente nos trouxe assim muito é, muito aprendizado e que a gente começou a colocar na prática, né? Então a gente começou a fazer é, um trabalho aí com, com o escritório de contabilidade Que você até mesmo sugeriu da gente poder ofertar isso né, Para outros escritórios A gente começou a fazer um trabalho Com o escritório da contabilidade Então na hora que o Leandro chegou na nossa vida Meio que juntou né, assim, um, um trabalho que a gente estava desenvolvendo Com a mentoria Que a gente já estava também aqui dentro tem, a, a, Ajustando os processos E aí a clareza disso Ficou muito bom Porque a gente trouxe a equipe para que todo mundo aqui pudesse entender qual é o nosso papel e como a gente puder, podia mudar isso. A gente não muda da noite para o dia, você vai acostumando o cliente a um, né? a uma série de coisas. E aí eu falei, como agora a gente vai fazer isso, colocar isso na prática? Como fazer isso? Porque a mentoria te traz um monte de reflexão, né? trazia um monte, muita coisa para gente. E aí foi quando a gente foi fazer o curso da formação. Quando eu cheguei no curso da formação, eu falei, gente, é outro universo, né? Porque, na verdade, a gente curtou <risos> caminhos com a mentoria, mas o curso da formação realmente me trouxe mais bagagem de poder olhar tudo aquilo que a gente conversava e falar, agora eu acho que eu tenho uma solução de poder escalar e trazer isso é, para os nossos clientes que são personalizados. Só que tem que ser gotas, né? A gente vai educando o nosso cliente. E é isso que a gente tem feito. Está dando resultado, né? Está, a gente tem gerado aí, trocamos esse sistema, a gente também fazia, eu acho que outro dia veio uma uma, uma entrevistada sua também falando que era tudo no Excel, né? era tudo manual. Sim. A gente também era, né? Porque eu falo que eu sou da pré-história, né? Eu sou meio arcaica, assim, com a tecnologia. E a gente aprendeu também isso muito com você. Então nós vamos fazer pré-imersão. Tudo que a gente ouviu na mentoria, no curso, a gente realmente é, emergiu aqui dentro da 3 S. Né? e fomos correr atrás para fazer com que as coisas pudessem caminhar mais rápido. Então, os processos hoje, eles já são mais rápidos do que eu te falar daqui três meses atrás, um ano atrás. Eu acho que eu, eu quando a gente terminou o processo da mentoria, eu disse para você, né nós não somos mais os mesmos para atender os nossos clientes. Né? E hoje a gente também não é Mano. mais...
0: Tem uma coisa que eu achei muito interessante que é assim, por mais que você, que a gente, a gente trocou muita figurinha, a gente compartilhou, eu aprendi muito com você também, porque enfim, também tem um conhecimento da área de educação financeira, terapia financeira, todos esses conhecimentos que você se aprofundou muito. E, e a gente hoje tem visto falar muito de BP financeira, as pessoas vinculam esse serviço apenas à gestão de contas a pagar e receber. Sim. Eu queria saber como que a Sandra enxerga BP financeira? Como que é a tua visão de BPO financeiro? Em termos do que ele entrega, de resultado, o que, que isso tem feito na vida das pessoas que você trabalha? Como que você tem enxergado isso? Com o teu lado agora, educadora, terapeuta financeiro... Como que você enxerga esse, essa questão do BIP financeiro hoje aí, na, na versão 3S e na nossa versão também, porque eu sempre falei muito desse, o Marcos, até não sei se o Marcos tá por aí, mas o Marcos tirava a de mim que eu falava do atendimento humanizado, Exato, dessa coisa exatamente. toda. Exatamente. É, ele, ah, aquele atendimento humanizado, depois ele se convenceu do humanizado, né, mas... É, e ele pouquinho. mudou muito, né,
1: ele fala, eu sou mudou. humanizado hoje graças ao <risos>
0: Leandro. É... Deu uma travadinha lá para a Sandra, vou esperar um pouquinho. Está aqui, caiu para ela? Bem, enquanto ela volta aqui, deixa eu comentando, né? É, a Sandra, ela faz... Uma, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, né? Eu converso muito com as pessoas, com os nossos alunos e tal, é sobre... Voltou, Sandra? Voltou, Sandra? Ah, então legal. Aqui que
1: acabou de, de cair o um mundo aqui. Então,
0: então falando, pode gente, seguir. É
1: difícil, desculpa. Mas falando lá um tem pouquinho problema. da educação financeira, né, eu uso muito o, o que eu aprendi da educação financeira dentro do, do ambiente empresa peso. Né? Porque a gente vê que tem uma questão também comportamental. E, e isso acaba agregando para o é, cliente.
0: Eu acho que dá uma travada, acho que o tempo não está tá ajudando muito a Sandra por lá. Viu? Essa época de verão, calor, chuva, né? E provavelmente está caindo uma chuva forte por lá. Vamos ver se ela volta aqui. Mas igual eu estava comentando, né? Esse lado da educação financeira, é, para quem não conhece, né? Para quem não está chegando agora na área, é... acho que ela caiu. Deixa eu ver se ela volta. Aqui. E aí o que acontece? É uma área muito interessante para as pessoas que querem atuar. É uma área que, dentro dessa dessa questão do BPO financeiro, a gente trabalha muito esse lado da... da a gente lida com sócios, que são gestores da empresa, né? E, e esse dia a dia, né? Essa experiência de estar tá cuidando dos números faz com que a gente passe a ter um olhar de ser aquela pessoa que vai ajudar na interpretação de tudo isso. Mas esse, 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 essa situação né, toda é o que eu comento. Os números, eles, na verdade, traduzem o que? A realidade né, de uma gestão, um reflexo de uma gestão. É, e de má gestão, ou de boa gestão. Né? Então, ele vai ser o um reflexo do que está acontecendo dentro de uma empresa. E lidar com isso, é muito importante que você ter o um conhecimento dessa área, né, como um educador financeiro, saber trabalhar esse processo educacional, de conduzir o seu cliente a ter mais clareza, sabe? A expandir a sua visão com relação ao seu negócio, ajuda muito por quê? Porque muitas vezes realmente a pessoa ela, poxa, ela fica irritada com o resultado que está acontecendo determinadas ações são estabelecidas mas aquela, sabe aquela aquela coisa que é muito importante que é o é o fazer, é colocar em prática, é realmente as ações isso muitas vezes é muito importante ter uma pessoa com essa visão para poder auxiliar, né, o empresário aí, para poder realmente retomar, agora a Sandra acho que está voltando aqui, para poder realmente conduzir bem os seus negócios então, a Sandra tem muito esse papel, essa visão, sabe, como uma é educadora, é né? para poder ajudar os empresários ali. Oi, Sandra, voltou? Oi, Sandra. Ele voltou ali.
1: Acho aí. que agora voltou. É, tá caindo e bastante.
0: Pode você cai aí, eu vou aqui,
1: falando aqui, tentando.
0: tá? Vamos, tranquilo. Então, respondendo a sua pergunta,
1: né, a... Então, o BPO financeiro, eu acho que assim, ele já é uma grande oportunidade, né, da gente poder estar dentro das empresas e, e entender todo o contexto financeiro, né, ah, e aí esse papel atrelado à educação financeira, eu acho que ele se torna mais importante ainda, porque a gente não vai só com a parte técnica, a gente analisa o, o, o processo como um todo. E eu realmente, eu acho assim, o BPO, para mim, ele tem dado certo, porque eu acabo levando muito da educação financeira para dentro das empresas. E, e tanto que a gente tem uma empresa aí no, numa outra cidade que a gente... estou em Campinas, a gente atende aí uma numa outra cidade... E aí a, a proposta deles era que a gente fizesse toda a parte da conciliação. Mas chega um momento que você olha para a empresa e não consegue entregar só aquilo. Você fala, nossa, mas eu tenho esse recurso da educação financeira, eu posso também mostrar e abrir um pouco a visão dos diretores em relação a, a todo esse contexto. E tem sido bacana isso, né? A gente acaba é, gerando valor para aquilo que a gente vai entregar. Então, o prefiro Prefinanceira inteira, eu acho que é um, é um grande talvez sacado, assim, de poder, da gente como especialista ou um curso de formação, poder olhar para isso e olhar para o nosso cliente saber como a gente pode gerar valor para os negócios dele. Então O papel hoje é. da educação financeira é, a gente tá aí no momento que todo mundo se fala de de, de como como fazer a educação financeira, porque ela acaba criando o hábito, né? Não é uma coisa que você vai lá, ensina e aí é uma rotina. É um hábito mesmo. As pessoas olham para aquilo e é para a vida. Então, eu acho que isso agrega bastante, Eliana. Eu não sei se eu, se eu consegui responder a sua pergunta.
0: É bem isso, a gente vê muito esse lado, às vezes, do empresário, eu converso com outros colegas também, poxa, mas eu dou orientação e o empresário não avança, eu falo para ele com relação a determinados contextos e as coisas não acontecem, né? E, e aquela história, né? aquela velha história do princípio da identidade, mistura as contas pessoais com as contas da empresa, é, não vê a empresa como sendo um investimento mesmo, e acaba trazendo aquilo, às vezes, muito para um lado pessoal, mistura tudo, enfim... E o lado da educação financeira tem esse viés para poder ajudar a trabalhar essas pessoas, né? A trabalhar com essas pessoas também. E, principalmente, eu gosto sempre de comparar isso com com você... As pessoas querem perder peso, né? Querem ter resultado. Agora, para conseguir o resultado, precisa ter disciplina, precisa realmente ter bons profissionais para poder ajudar, precisa ter técnica para poder fazer aquilo, né? E tem que ter constância para poder realmente fazer. Não adianta né, querer fazer vindo para o lado do BPO financeiro e, e trabalhar com gestão financeira, poxa, se eu quero ter determinados resultados, primeiro, quais resultados eu quero ter? Exatamente. Tem que ter uma clareza de onde quer chegar. né? A partir dessa clareza de onde quer chegar, o que eu posso fazer? né? O que está que no meu alcance com a realidade da minha empresa? E o BPO financeiro ele abre, ele desacortina a situação real da empresa, né? Para o empresário, Porque ele de muitas né? A gente começa a enxergar
1: né? outros horizontes, outras possibilidades.
0: Né? Quantas vezes o empresário acaba. É, não sei se já aconteceu com você, mas ele se espanta e alguns se sentem que ele resiste em querer realmente enxergar a realidade da empresa dele, né? Sim, já ele resiste, às vezes, em apresentar os números, né? E quando ele cai na realidade, né? Eu sempre faço o famoso teste do frio da barriga aqui, que é, que é mostrar realmente a situação real do negócio e aí dizer para ele né, qual que é o valor do cheque que ele tem que fazer se ele fosse vender a empresa dele hoje, né? Muitas vezes assusta o empresário. Mas é a partir dessa decisão que realmente você vai dar os próximos passos, né? Para poder avançar. E esse lado então, de educação financeira é muito bacana, né? É, e é muito interessante,
1: assim, eu, eu sempre converso quando eu chego dentro de um ambiente do financeiro, da empresa... Se eu perceber como está o, o, o financeiro, como é que está a maturidade desse financeiro, eu já procuro, a, a gente aplica o diagnóstico no início para a empresa, né? Mas eu peço o, a liberação para eles, para aplicar o próprio diagnóstico deles, o perfil financeiro deles, até para que eles começam a analisar e olhar para si. Muitas vezes, a, né, alguns problemas da empresa tá, está nas mãos do diretor. É, e é o que você disse, a confusão de pessoa física e jurídica é muito grande, principalmente
0: para as pequenas. Deu uma travadinha lá. Aproveitando, eu queria, vou até abrir aqui, porque eu queria ouvir das pessoas também, se vocês também passam por esses problemas aí fazendo financeiro, financeiro né, das, das empresas que vocês fazem. Né? Comenta aqui quem também tem essa dificuldade... Do empresário entender um pouquinho. Eu abri para perguntas aqui também, tá, Sandra? Para ver, para ouvir das pessoas, se eles também têm a mesma dificuldade aí com relação a, a essa visão do empresário e tal. Alguém puder dar um relato aqui é muito bacana também. Mas pode continuar. É, mas é, é o
1: que eu estava dizendo: a, a quantidade de, de, de contas, de pessoa, pessoa física e jurídica misturada, isso faz com que seu resultado, o resultado do negócio, não seja claro, né? Então, a gente leva essa questão da educação financeira, a gente leva a questão de um diagnóstico do perfil mesmo pessoal para que ele comece, talvez, a se analisar. É, eu, às vezes, não, não vou aplicar nada do, do conceito da terapia financeira dentro nele, mas eu vou já levando umas contas gotas de, de, de imersão assim, para que ele possa pensar o comportamento que ele está tendo com a empresa dele. Isso tem dado super certo também. É, então, muitos alguns Vêm até em reunião, já fala tá Agora me fala como educadora financeira que, é que eu preciso fazer Então, eles já ficam mais abertos Até para receber algum feedback Assim, da gente né Sabe, relatório, reunião de é. gente financeira Às vezes, de trás a traz algo, né? Eles falam, ah, mas não é bem isso vamos que tem alguma desculpa Mas quando eles estão aberto a ouvir é, a gente trabalha isso com a educação financeira, eles ficam muito mais abertos para ouvir e gerar até resultado para si mesmo e para
0: empresa. E o legal, assim, porque eu, é o que eu sempre comento, a gente não lida com, com empresas, a gente lida com pessoas, né? São pessoas que estão administrando o um negócio, são pessoas que são donas de empresas, são pessoas que compram de outras pessoas e adquirem serviços de outras pessoas. E o BPO financeiro, ele é, ele é serviço ele é uma performance né? então o que vai realmente te diferenciar enquanto profissional vai ser a tua capacidade técnica o teu conhecimento, a tua forma de conseguir lidar com determinadas situações e o financeiro ele, é, eu já até comentei né, o pessoal começou a me seguir aqui tal, que às vezes acha Pô, será que esse BPO financeiro é moleza? lidar com financeiro de empresa vou ganhar dinheiro fácil como é que vai funcionar isso? E assim, não tem, né? Você vai investir tempo, você tem que se dedicar, você tem que se conhecer, se preparar enquanto profissional. Você vê a Sandra aí muito tempo se preparando, estuda pra caramba, né, Sandra? para poder realmente ter esse conhecimento de saber lidar com pessoas. Porque isso que é legal, né? Que eu até convidei você para mostrar para as pessoas, porque as pessoas estão com muito foco, Sandra, em tecnologia. Ah, eu preciso fazer BPO financeiro, então eu preciso ter um sistema de gestão financeira. Pronto, resolvi. E não é só isso, né? Não. A gente precisa saber lidar com outras pessoas. É muito mais do que isso, tá? Então, é, é, a gente vê muito esse lado. Ah, se eu, se eu só se eu conhecer o processo, a tecnologia e tal resolveu. Não, é o tripé que eu sempre comento, né? Você vai desenvolver um produto, que vai ser um serviço de BPO financeiro, aonde você vai ter que ter uma tecnologia, aonde você vai desempenhar ali uma um modelo, quanto que você vai comprar, o seu escopo de trabalho, enfim. Você vai ter que ter um processo para você saber executar isso e outro, a outra ponta do tripé são as pessoas como lidar com isso e quando a gente fala de pessoas tanto o lado interno né da equipe que vai trabalhar comigo né para a gente poder também ter essa esse equilíbrio de, de conduzir o trabalho como da parte de saber lidar com o empresário né e aí aquela história da gente procurar se antecipar saber justamente o que, que o empresário qual que é o próximo passo por isso que é importante ter essa visão como um educador financeiro e tal e você também estudou, né, também, é formada em terapia financeira. Conta um pouquinho mais sobre isso também para as pessoas que estão aqui, Sandra. Como é que funciona a terapia financeira?
1: É, eu fiz o curso da formação em educação financeira primeiro, né? Aí vi que era uma coisa que eu me apaixonei. E eu fiz exatamente por causa de uma visão assim. Eu não queria atuar como consultora financeira, eu não queria analisar só números, né? O cenário 1, 2, 3, até tentei, mas eu não consegui. Aí conheci o curso da educação financeira e me apaixonei. Aí tinha especialização, uma pós-graduação em, em terapia financeira. E aí eu fui conhecer esse universo, então fui fazer a pós. E lá realmente a gente trabalha com... com a gente vai estudar aspecto comportamental, embora a gente não atua na, né, na área da psicologia. A gente conhece e dentro do atendimento, se a gente perceber que algum tem algum comportamento ali, que é da área da psicologia, a gente entrega a psicologia. A gente, claro que a gente faz toda uma análise, né, do comportamental. Então a gente trabalha com alguns pilares aí para é diagnosticar, então você faz todo um, um raio-x mesmo da sua vida financeira, por aí 30, 60, 90 dias, é, fazendo uma anotação mesmo diária. Eu costumo dizer que isso também deveria fazer se fazer na empresa, né, que de uma certa forma o nosso fluxo de caixa é isso. Né? e a pessoa trabalha aí por 30, 60 dias fazendo uma análise de comportamento mesmo, do que ela tem gastado. Não é para ela se martirizar por isso, é para que ela possa anotar mesmo e entender depois, no final do mês, o que, que ela pode reduzir, o que, que a gente pode trabalhar como superfluo e necessário. Né? Às vezes a gente não se dá conta. Eu já tive pessoas na terapia financeira, e quando olharam o apontamento, que a gente chama, né, desse período, ela falava assim, nossa, eu nunca imaginava que eu gastava tanto com doces. Porque toda vez que saía do trabalho, e eu passava na lojinha do lado e comprava um doce. E ela começou a notar, e de repente ela falou, isso aqui é 50% da minha faculdade.
0: Nossa.
1: Era assim, tem uma pessoa que me deu um testemunho, sabe, assim, de, de trazer planos de vida, porque a educação acaba... Quando uma pessoa aceita a educação financeira na vida dela, né, ela se abre mesmo de uma tal forma que ela acaba prosperando, evoluindo. E, e é isso, a gente trabalha a questão dos sonhos, né, a gente não marca sonhos, né, a gente não marca as metas, porque fala assim, ah, mas então trabalhar a educação financeira é reduzir, 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 não é isso é muito mais do que isso é você analisar todo como, como você lida com o dinheiro e qual é a sua relação com esse dinheiro e, e aí depois a gente vai trabalhar o ter então a gente vai trabalhar toda a questão do ser para que ele olhe a sua relação com o dinheiro para depois cuidar desse ter aí sim, ele está preparado para falar de agora de, de, do momento do orçamento dele né? Então a gente está falando aí de pessoa física, mas se a gente for falar de empresa, talvez ele, se a gente pudesse introduzir isso também no dia a dia, ele também vai olhar o fluxo de caixa dele e vai aceitar isso muitas vezes muito mais fácil algumas questões, mas aí a gente vai a trabalhar e aí a pessoa realmente começa a aceitar, a gente vai estabelecendo as reduções, sim, a gente vai começar... A falar se tem corte, o que é o superfluo, já que ela já identificou. A gente nem precisa ter muito trabalho, porque ela por si só já se conscientizou e ela já começa a falar na, na, na terapia como ela vai reduzir. Então, é um trabalho muito bacana. Depois que a gente faz todo oh, esse é processo, a gente cria o futuro. A gente vai falar do plano de vida, né? Assim, como você, agora que você já se conheceu como. Essa relação do dinheiro, agora você conheceu como é ter esse dinheiro e cuidar dele. A gente até brinca que dinheiro não aceita desaforo, né? Então, como é que eu vou cuidar desse dinheiro? E aí, a gente agora vai fazer as, o planejamento para conquistar o sonho. Né? A gente sempre fala, cuidado, porque é nesse momento que a gente vai transformar os sonhos para que sejam metas realizáveis, não para virar sonhos em pesadelos, né? É... Mas é, é, muito, é muito
0: bacana o crescimento dessas pessoas. Com certeza. E uma das coisas que eu, que eu, que eu trouxe, né? Eu sempre... É, uma das contas lá é retirada para sócio e para labore, né? Que a gente sempre vai ter lá na empresa. E essa conta é uma conta interessante, né? Eu sempre... Eu, uma, das, uma das formas de, de, de iniciar o trabalho é, é sempre tratando essa conta. É sempre trazendo ela para o lado realmente do sócio e a gente já no início já dá uma orientação, sabe, para os clientes. Isso no BPO financeiro, uma planilha de planejamento familiar para poder ajudar realmente ele a enxergar, porque muitas vezes nem ele sabe quanto ele precisa tirar né, da empresa. É sempre aquela coisa de que eu não estou tirando nada, não tiro um real da minha empresa, mas na verdade ele paga tudo pela conta da empresa. Então, é uma conta que a gente procura tratar e depois conversar com o sócio com relação a isso e já ajudá-lo também, pelo menos, no planejamento. Qual que é o teu ideal ali para a gente começar nisso, né? E quando a gente sente a necessidade, ou ele também sente a necessidade, é uma possibilidade também de você ir auxiliando, né? À medida que você vai evoluindo aqui com o trabalho do VPO, você ir auxiliando desse lado. Porque muitas vezes você vai fazer o VPO financeiro são empresas, por exemplo, é um médico que tem um consultório É um psicólogo que tem um consultório São dois sócios, são empresas pequenas Então vai ter, não adianta a gente né, não querer lidar com isso Ah, mas é um, a PJ, eu não lido. Não, é pessoa, não tem jeito né? E eu, por exemplo, tenho, tenho alguns depoimentos né, dos sócios que, que às vezes falam pra gente né? Poxa vida, olha, você resolveu não só a vida da minha empresa né? agora a gente está conseguindo enxergar você resolveu a nossa também A minha vida né? enquanto, enquanto pessoa hoje eu já consigo ter mais clareza dos meus números, eu me eduquei, né? eu estou enxergando, eu sei que o doce que eu compro ali, ou enfim, alguma coisa que eu passo do limite ali, vai fazer diferença. Que cada um real de despesa que eu estou gastando, poxa, para eu conseguir pagar aquilo, não é só mais um real, eu vou ter que ter X de receita para conseguir bancar aquela conta ali. Né? Que se eu tiver uma despesa sem ter buscar uma receita por ela, Daqui a pouco, poxa, isso vai dar desencaixe tudo. Então, o empresário Ele amadurece, né, com relação a isso E é um trabalho Tem uma colega que perguntou aqui, já, já vamos dizer Aonde que você pode ir, né Onde que é o posto desse, desse conhecimento Aí, né Mas é, isso tá começando a ser trabalhado Nas escolas, né é, 2020 era para ter entrado, acho que começaram a trabalhar na grade curricular. Pelo menos meu filho já começou a, a, a trabalhar isso. A gente já trabalha em casa, com jogos, com várias coisas para trabalhar o lado da educação financeira, porque isso é uma construção, né, Sandra? É uma coisa que você vai construindo a pessoa realmente para ter essa visão. É importante as pessoas realmente saberem lidar com o dinheiro, né? Porque o que a gente vê são crenças limitantes, né? Exatamente. É aquela história de que dinheiro é sujo. É, dinheiro não traz felicidade né? sempre tem essas, essas crenças limitantes né? por exemplo, é, uma das coisas que eu pelo menos passei quando, quando jovem, é, apesar que fui criado mais nesse lado já com comércio e tal mas assim, é, poxa a gente chegou numa época, eu tinha acho uns 14 anos, por exemplo que meus pais faliram um negócio né? E eu lembro, boleto, conta, um monte de coisa. Então aquilo ficou marcado para mim, sabe? Como esse lado de que o dinheiro não é algo legal. Poxa vida, olha o que aconteceu com a minha família, olha quanta tristeza o dinheiro trouxe para gente, olha quanta infelicidade esse dinheiro refletiu né? é, para a gente. E depois eu fui trabalhando isso, obviamente que eu fui trabalhar isso, fui conhecer mais sobre isso. E é um lado bacana também para as crianças terem essa visão, né? De saber lidar com o dinheiro, né? De ter esse equilíbrio com ele e tal. E essas crianças crescem. Então, aí, as grandes crianças que a gente lida no dia a dia, né? Nós também, graças a Deus, tem a minha criança aqui também. Então, assim, ainda são uma grande criança. Então, são pessoas que também ainda têm essas limitações para poder lidar com isso. São os donos de empresas, são donos de negócio e tal. Quando a gente conhece, pode sabe, sabe trabalhar com eles com relação a isso, a gente potencializa a entrega, né? Olha que bacana você comentando aí, você poder transformar a vida da pessoa, transformar a vida do empresário. Eu sei que eu já ouvi, já li algum depoimento seu, e assim é emocionante, né? O que que você lê da pessoa, né? Saber que é, há uma realização profissional é nossa. A, né, a gente acaba
1: transformando vida vida, a vida, né? E assim, a educação financeira. Não só no quesito, como você falou aí, da, da família, né? Eu tive a oportunidade, é, já chegou bem nas escolas públicas, então eu tive a oportunidade de estar em contato com a família. Um projeto de educação financeira na, nas escolas públicas, que a gente levava é, uma palestra assim para os pais e um, uma vivência com as crianças, né? E era bacana, assim, quando eles se descobriam e percebiam o quanto que eles podiam. É, dar valor, né? porque às vezes você vai para uma escola pública, tem pessoas de baixa renda e fala assim, ah, a educação financeira não é para mim, a educação financeira é para todos, né? Não, não, não importa onde você esteja, é para todos, e aí é, 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 é assim, quando o ser humano se descobre a importância do que ele faz e como ele pode gerar isso, ele se realiza. Era transformadora. Assim. É transformador a educação financeira é, é muito linda, né? E uma das coisas que eu queria colocar também é que a educação financeira a gente pode atuar diretamente dentro do RH. Aí você fala assim, poxa, mas como assim, né? Como você vai atuar como VPO e atuar a educação financeira juntamente lá com, levando uma ideia para dentro do RH? Pois é, é um desafio, né, porque você, quando você fala de empresas você lida aí, como você diz, com pessoas, né, e você tem aí a, o, o papel do seu do seu colaborador, se ele não estiver bem, logo o, o desempenho dele também não vai estar bem, né? a gente tem aí a, líderes que precisam se motivar o tempo todo, né, e esse papel da educação financeira muitas vezes você pode atrelar junto com a diretoria, talvez uma orientação, sabe? Alguma coisa que você possa agregar junto ao empresa E isso também tem dado certo. Porque a gente leva, talvez, um, uma simples palestra, é um, um simples bate-papo, sabe, com, com a equipe, e eles se despertam de tal forma que isso leva produtividade para dentro da empresa. Logo, produzindo, isso gera resultado mais para a empresa. Eles entregam melhor até tem um comercial que eu agora não passa mais, mas era da Caixa na época, que falava normalmente era um colaborador sem cabeça porque ele estava endividado até o topo né? então ele estava ali, mas não estava ali e isso acontece muito dentro das empresas e a gente leva um pouquinho também para a diretoria essa ideia e eles abraçam mesmo, eles investem acabam olhando para o maior prêmio talvez deles assim, que são as pessoas que vai entregar né, a, a, a qualidade do nosso trabalho para o cliente. Então, é, é, é prazeroso isso, a educação financeira também.
0: Muito legal isso que você comentou, de trazer isso para a área de, de recursos humanos, gestão de pessoas ali e tal, porque a gente vê realmente muito isso, né a pessoa não se sacia. A gente vive num mundo de tanta exposição do ter, do ter, do ter, eu quero isso, eu abro o Instagram e estou vendo gente... Pô, viajando, fazendo um monte de coisa, e eu quero fazer também. E a pessoa vai pelo caminho que, de repente, acha... E sempre vai ter um caminho mais fácil, né? Sempre vai ter um caminho mais simples, do cartão de crédito, do cheque especial. É o caminho mais tranquilo ali, né? para de repente, a pessoa ter uma... Não, mas aqui tem uma condição facilitada para você adquirir. Então, aí a pessoa vai lá e... Né? E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, e a gente vê muito isso né na empresa. Né, um colaborador que, de repente, parece que hoje em dia né, as pessoas querem mais rápido, cada vez mais rápido, acelerar né, esse crescimento de uma forma mais rápida. E trabalhar isso, né trabalhar esse lado que é um tem uma metodologia por trás, tem uma forma de dar essa clareza para as pessoas, acaba sendo muito interessante. Né? Então, bacana da gente trazer isso aqui para para mostrar o potencial que tem é, a gente trabalhar, por exemplo, com o financeiro. Ah, Leandro, mas isso não é BPO financeiro. Tudo bem, né? tudo bem não ser BPO financeiro, mas olha quanta coisa você pode trabalhar envolvido a esse lado, ajudando o empresário que te contratou justamente para você poder desenvolver um trabalho bacana. Nós começamos também com o financeiro, a gente tem cerca de 15 serviços que a gente oferece, relacionado às áreas, com consultoria, assim, enfim, série de trabalhos aí. E dada impede também que você vai trabalhar com isso, né? De repente, o lado da pessoa física, né? O sócio que precisa também essa questão da pessoa física. Vou trabalhar, de repente, ah, vou, vou trabalhar na área de saúde, trabalhar muito com médico, profissional da saúde e tal. De repente, posso trabalhar com a pessoa física dos sócios também, né? Então, tem um potencial enorme aí para você trabalhar nessa área hoje, Exatamente.
1: né? Exatamente. Assim, a gente... É... Eu levei um pouco desse conceito porque a gente faz o BPO financeiro dessa empresa E a maior dor deles são pessoas Então o que, que eu percebi? O que, que eu posso agregar aqui? O que, que eu posso contribuir? né? E aí ofereci, é, fiz lá um trabalho com eles, ofereci também depois o meu trabalho com eles E aí acabou, é, por, através do trabalho do BPO acabou surgindo aí o um trabalho mas o que foi bacana, primeiramente, é como essas pessoas colocaram à disposição a, a necessidade e a sede de, de querer fazer e aprender, sabe? Tá? Eu assim, não estou mais sozinha. Alguém alguém também quer nos ajudar. Então, eu acho que é, é olhar para o BPO financeiro, é o que você disse, o que, que tem a ver, né? Aliás, a gente pergunta, né? O que, que tem a ver? Quais são as entregas que eu faço, né? Eu, simplesmente, eu me realizo. Quando eu consigo entregar e consigo ver que isso está sendo saudável né? para a pra empresa, para as pessoas. E aí depende né? se eu vou cobrar essa parte, se eu vou deixar isso como um pro bônus, depende muito do, do que é da empresa, assim, da necessidade dela.
0: É então, Muito legal, muito legal porque de repente aquela a gente vai vendo a dor, né? É, hoje não é o tema falar de vendas aqui, mas vendas é isso, é entender a dor que a empresa tem e poder de repente, como que eu posso atender, né? como que eu posso é, é, oferecer meu serviço para ajudar. E de repente está lá aquele empresário que realmente está numa situação igual a essa, é, tentando remunerar, tendo que só remunerar mais e mais e não conseguindo dar saciedade aos funcionários, né? quer dizer, não ficam nunca contentes, bonificação, uma série de coisas, e de repente, olha aí, ó, um educador financeiro, uma empresa de BPO financeiro, de repente pode auxiliar né, com palestras, com apoio, ao dar um suporte ao RH, para que eles consigam, de repente, dar uma equilibrada nas contas ali com relação a essa questão. Né? Muito legal. Mas conta para a gente, aonde é, que é o poço, onde é que é a ponte né, desse conhecimento? Tal, que tem uma colega que perguntou, onde é que você fez Pós-graduação, se tem algum livro que dá para ler sobre a área, acho que é legal você compartilhar aqui com o pessoal também. É,
1: eu me formei na, na DSOP, né fiz o curso lá na, na DSOP, fiz a Domingos. é uma metodologia né do é, 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 é Reinaldo Domingos e é fantástico, e, e fiz a pós-graduação também com a metodologia da DSOP então é, é maravilhoso então a fonte é essa né procurar lá só final do domingo vai ver que ele tem um canal aí o um canal é, que ele fala traz várias é, vários vídeos né sobre é, assuntos financeiros de educação financeira de todos né? de cartão de crédito então. e ele foi o meu mentor por um bom tempo também assim como você é nosso né tem um outro de vendas e ele sempre me acompanhou na nos, nos meus atendimentos, até eu poder realmente caminhar sozinha. E é maravilhoso. Então, a fonte foi essa.
0: Legal. Olha só, tem o um pessoal perguntando aqui, a Vanessa perguntou, por que 3S? De onde que surgiu o 3S? Ela tá curiosa.
1: É. A 3S é por causa do meu nome. É Sandra Santos Silva. Né? Eu é, pensei no nome, e aí acabei colocando o 3S para representar isso, mas hoje ela tem uma metodologia, né? A gente criou o 3S com três, é, diriam, pilares, assim, que é solucionar, superar e surpreender o cliente. Então, solucionar os problemas, né? É, superar aí também os desafios e surpreender o cliente. Então, a gente acabou criando aí uma, um pilar para a gente poder ter um norte dentro da 3S.
0: Isso é muito legal que você falou, né? É a questão da metodologia né, de trabalho. É muito importante, né? Cada um que vai fazer o BPO financeiro é, desenvolver a sua própria metodologia de trabalho, né? Então, enfim, com todo o conhecimento que tem, as áreas que poder, podem né, é, é, contribuir para isso e desenvolver a sua própria metodologia. Mas é claro, não é da noite para o dia, isso leva tempo, isso é construído, né? Mas é muito importante focar na metodologia. A gente, na formação, eu compartilho né com as pessoas a nossa metodologia de trabalho como que a gente desenvolve isso porque é um, é um começo para quem de repente não tem a sua própria é o um começar ali né e, e sempre pautado nesses três pilares que eu volto a falar né produto processo e pessoas né que a gente vem desenvolvendo ali dentro da, da formação das mentorias e tal para a mentoria acabou virou só a formação e de oferecer e aí a gente traz toda essa questão justamente para trabalhar esses três elos, que a gente entende que é muito importante. Né? Não basta apenas um, não basta apenas focar no operacional, não basta apenas focar só no, no teu produto e tal, é, em saber vender. Também você tem que procurar ter algo para a mais do que isso, que são as pessoas, é a performance do trabalho. Né? Então a gente foca muito nessa questão. Tem o, o Aber, Aberlan Matos, ele perguntou o seguinte, é, ele é patr... ele... Pelo que eu entendi, ele estuda PNL e aí ele comentou se isso pode me ajudar no BPO. Sabe?
1: É, eu não fiz PNL, né? Eu não estudei PNL. Eu creio que sim, né? Mas eu não, acho que não tudo tenho contribui. conhecimento. Assim, mas eu acho que tudo contribui daquilo que você... Tudo. É, eu acredito assim, quando a gente busca o conhecimento é porque a gente a gente traz pra gente primeiro e depois a gente vai aplicar isso como técnicas. E a gente aprende diversas técnicas dentro da PNL, né? Eu acho que acho que contribui sim e aí depende muito aí tudo do perfil do, dos clientes dele quem aplicar, como aplicar né? eu não, não tenho conhecimento porque eu não fiz o curso
0: Sandra o, o, é, o Lucas veio com uma pergunta aqui que é o seguinte, qual foi o maior desafio eu até aqui realmente para te fazer essa pergunta qual foi o maior desafio né, que você já teve hoje na tua carreira? Né? Lá do começo até agora, qual foi o maior desafio da Sandra? O
1: maior desafio da Sandra é a superação diária. Né? A gente precisa reinventar todos os dias. Mas falando de é, superação, eu acho que assim... Dentro do, da questão profissional... Eu já passei por diversas situações, né, e, e a ressignificar é, é importante. Deixa eu pensar, porque eu sempre olho para os desafios como des oportunidades. Se eu ficasse olhando tudo como desafio, eu já estava desanimada. Mas eu acho que é, a gente tem que superar cada dia, né, conhecer esse buscar esse, quando eu tenho muita dificuldade de causa, de alguma coisa que eu não consigo, eu vou buscar conhecer. Então, ah, não sei vender, como ele entra ensinando a gente na formação. Precisa aprender a vender. Ah, eu não sei. Precisa falar na, na numa live. Não vou falar que eu morro de vergonha. Estou aqui hoje com você. Eu acho que é esse desafio para mim. Não foi fácil, mas é uma superação. Então, eu olho para todo desafio como um grandes de oportunidades e o que, que ele pode me agregar e contribuir. Então, isso me traz assim, um crescimento enorme.
0: Legal. Ó, a Carol perguntou aqui se uma empresa de BPO financeiro tem que ter um funcionário CLT. Não, Carol. Na verdade, sim. Você pode começar você mesmo trabalhando, né? Desenvolvendo com os seus clientes ali e tal. Depois pode contratar, sei lá, um estagiário para te auxiliar para você começar depois esse estagiário vai amadurecendo junto contigo, vira um colaborador da tua empresa, é um processo de, de formação, né? Aqui, pelo menos, a gente trabalha assim, né? A gente vai formando as pessoas internamente para poder até mesmo ter uma carreira, né, com relação a isso, né? Começar aprendendo, desenvolvendo, ir para operacional, analista, depois você pode virar um consultor na área e tal. Então, não tem essa necessidade, não. E, Sandra, deixa eu te perguntar o seguinte, é... A gente sabe que BPO financeira, BPO financeiro, assim, até pelo tempo não é um bicho de sete cabeças, né? Tem muita gente que acha, eu que acho é extremamente complexo e tal. É, é, não precisa de tanta coisa assim, principalmente para quem está começando. Mas assim, o que que você acha que é muito importante hoje para quem está iniciando? Né? O que que a pessoa realmente assim, poxa, isso aqui pelo meu tempo e tal, pela minha experiência, só não pode negligenciar com relação a isso?
1: Eu acho que para quem está começando assim como eu, a gente precisa ter foco né, naquilo que a gente está buscando, a gente precisa ter um, um planejamento e buscar sempre aprendizado, né, Leandro? Está aí a gente que eu já tinha começado um trabalho e quando eu cheguei na, no curso da formação eu falei, gente, eu preciso aprender muito mais e tenho certeza que eu preciso continuar aprendendo. Eu acho que é se colocar à disposição do aprendizado mesmo. Tá sempre se atualizando para saber o que a gente pode melhorar. E as pessoas às vezes falam assim, ah, mas é muito... Eu não tenho tempo, né? Mas eu falo que tempo é uma questão de prioridade.
0: Se é isso mesmo
1: que você acredita, né? Que vai ser o seu trabalho e que é dali que vai gerar sua renda e que é dali que você vai transformar vidas, porque eu tô falando de vidas jurídicas e vidas físicas, né? Você acaba transformando mesmo através do BPO, seja com educação financeira ou sem educação financeira. A gente acaba levando esse, essa, esse conceito para dentro das empresas, né? Por causa da disciplina, da organização. Eu diria que é para ela que foca no né no, no... você acredita, né? É... Supere aí os seus medos, porque a gente tem medo de várias coisas, mas se a gente ficar preso nele, a gente não cresce. E aprendizado, busca conhecimento, vai atrás de mentorias, vai atrás de formações, vai falar com quem... Eu sempre, eu falei uma época na minha vida assim, eu sempre fazia vários cursos, vários cursos, e depois eu falei, nah, agora eu quero estar com os melhores, né, e aí eu fui buscar os melhores, e as pessoas falam assim, mas vezes é tão caro, mas se você se programar, você consegue estar com os melhores, e isso te traz, assim, te faz crescer demais, você consegue acompanhar o mercado, e você consegue aplicar. Então acaba encurtando caminhos que às vezes a gente fala que eu mesmo já disse para você. Nossa, Leandro, eu jamais imaginaria que eu estaria com ele. Porque quando eu fui saber quem era o Leandro mesmo, de fato, eu falei, nossa, eu acho que nem... Eu não tenho nem condições de estar com uma pessoa dessa, né? Imagina, referência no
0: Brasil. Imagina. Tem uma travadinha lá para Santo Voltou. Voltou, assim.
1: Desculpa. Aí. Referência no Brasil e a, e, e a gente que alguém me ligando.
0: Acho que agora voltou. É,
1: foca, foca no resultado e eu acho que ela vai sair super bem.
0: É, eu, eu, eu acredito muito nisso também. Eu, pelo menos assim, me identifiquei. Hoje é meu propósito, até porque... É aquela história, nem sempre você está muito bem Nem sempre você está muito animado né E uma das coisas que eu aprendi Que quando te falta propósito Quando te falta motivação, motivo para ação É a disciplina que tem que prevalecer E a disciplina vem de você ter um propósito de você saber a tua responsabilidade O que está em jogo né Hoje, pelo número de empresas que a gente atende eu multiplico isso por cinco, que depois você multiplica isso por mais cinco, enfim, o impacto que hoje nós temos na vida das pessoas. Receba o depoimento tudo quanto é canto nesse país, de pessoas falando que o nosso trabalho, que o meu trabalho, que o trabalho das pessoas que trabalham comigo, impactou em termos de melhoria de negócio, em termos de conseguir estar tá ajudando outras pessoas. Essa live que a gente está fazendo aqui, ó, passou aqui algumas pessoas, né? quantas pessoas não vão replicar isso, vão se, se entusiasmar com isso e de repente também vão ajudar outras pessoas. Então, assim, isso acaba tendo um impacto muito grande, né? E é justamente por isso que acaba me motivando demais, sabe, continuar, né? O fato da gente poder saber que a gente está aqui cumprindo uma missão, né? A gente Exatamente, tá uma missão acho que é isso que faz. A, gente a, pessoa, né? a gente se reconectar,
1: a gente se conectar com pessoas que têm propósitos de vida né? Eu, eu acredito muito nisso, por isso que eu acho que a gente acabou se identificando até com o seu curso, com todo o seu trabalho porque se a gente olhar para o BPO financeiro só para ganhar dinheiro, talvez as pessoas se desmotivam é, rapidamente então olha para ele olha para o BPO financeiro e aceita isso também com um propósito de ajudar, né? uma missão mesmo de poder contribuir, eu vi as outras entrevistas, acho que da, da, da pessoa da primeira semana e ela falando que, que ela Rafael. fica super feliz, né? Fica super feliz de poder olhar para as pessoas que ela vai nas empresas e, 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 e ver o progresso dela. Eu realmente, eu vibro, né? Quando a gente consegue estabelece algumas coisas com a empresa que são cumpridas, ou então eles conseguem se superar, assim como eu né? já te mandei depoimentos de pessoas que passaram e estão aqui comigo, e aí, de repente, o faturamento deles está uma super desmotivada, e a gente começa a trabalhar uma linha, né? Olha, vamos trabalhar planejamento, foco, disciplina, organização, vamos conhecer suas finanças, e aí, quando ele se desperta, ele fatura três, quatro, cinco vezes mais, mas é porque ele se despertou, Aí ele manda, né? Obrigado, porque foi você. Não foi a gente, a gente só foi um canal, porque na verdade foi ele em si. Então, se as pessoas puderem olhar para o BPO financeiro e olhar como um, um propósito de entrega, né? De poder ajudar e contribuir, isso vai ficar até mais leve. As pessoas vão conseguir entregar isso com muito prazer.
0: Ah, o Hudson comentou ali, porque ele é contador. O Hudson, também sou contador. Omega Price, né? A gente começou como uma empresa contábil, né? E, e tempos depois, meses depois, essa mesma empresa ela quase faliu. Justamente porque a gente não estava conseguindo se conectar e eu me desmotivei muito, porque eu não conseguia fazer contabilidade de verdade, não conseguia atender meus clientes da forma com que eu enxergava e do eu vim de empresas maiores. Então eu tenho uma visão diferente da contabilidade que o empresário não enxergava. E vou dizer para você, foi essa ponte aí que o BPO Financeiro faz né, entre a contabilidade e o meu cliente que realmente eu consegui me encontrar, porque eu vi a única possibilidade, porque o meu cliente não tinha tempo, não sabia, não gostava de fazer financeiro, e eu falei, poxa vida, é o que a Sandra falou, é um desafio, isso é um desafio, uma oportunidade, foi dessa oportunidade que virou um negócio, e que hoje a gente, poxa, tem de empresa Brasil a fora e tal, a metodologia já é replicada, a gente tem mais de mil alunos no Brasil inteiro, muito feliz por isso, porque foi dessa virada de chave que a gente conseguiu realmente fazer as coisas acontecerem por aqui, gerar aquela conexão né, entre a empresa que não chegava e a contabilidade fazer isso acontecer, somar tudo isso e ser o contador consultor que tanto tem se falado hoje e é esse como é justamente essa questão aí que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo deixa eu ver, tem mais comentário aqui tem um colega que perguntou que sistema que a gente usa, né e tal. a gente eu particularmente uso o Nipo e uso o sistema da OMI também, a Sandra é. acho que também está com o Nibo, né Sandra? Eu tenho o Nibo, a gente usa o
1: OMI e a gente
0: usa o Conta Azul. Conta Azul a também, né? É, né? Conta Azul. Ó, a Diane que estava semana passada com a gente eu também sinto isso, uma alegria imensa quando o cliente evolui, é muito gratificante e financeiro é gratificante. A Diane, quem não viu a live dela, última semana aí também, trouxe um pouquinho da experiência aí dela. Sandra... Deixa eu te perguntar. É, eu tenho feito sempre essa pergunta nas últimas lives, deixa o pessoal sempre numa saia justa. É, <risos> tem alguma coisa que você ainda não me perguntou? Você gostaria de perguntar aqui?
1: Nossa, eu acho que eu te pergunto tanta coisa, Leandro. <risos> <risos> ah, acho que não, Leandro. Deixa eu pensar, mas acho que não. Eu sempre tô. Eu sou. Eu tem uma, essa conexão direta, você é uma pessoa muito aberta. E a gente mesmo,
0: mantém o né? um contato, a gente mantém é, um o contato, né? É, é uma pessoa né? muito
1: aberta, às vezes eu falo, nossa, eu até é, falo demais com o Leandro, mas eu, eu fico grata, né, de ter pessoas como você disponível, né? E eu sempre que tenho dúvida, eu pergunto para você, o que a gente pode fazer. O dia mesmo você participou de uma reunião com a gente aí sobre um processo de SLA, que foi uma das coisas que eu também tive que aprender com você, porque eu fazia os meus contratos, mas eu não fazia SLA, né? E aí a gente tá replicando isso. É como eu disse assim, não dá para transformar tudo do dia para noite, mas já mudamos muita coisa aqui dentro da PESF, isso foi um ganho para a gente e tenho certeza que aos poucos a gente vai conseguir chegar onde a gente quer com, com, com o processo do BPO, dessa padronização, mas acho que não, porque você está sempre disponível para responder as nossas dúvidas, as nossas perguntas, é um mentor realmente, né, que acompanha os seus alunos, ajuda a gente naquilo que é... Que a gente tem dúvida, porque eu vejo que você é uma pessoa que não só ensina a gente, você quer que também a gente prospere, a gente cresça. né, Então. Com certeza. É, é, Essa é
0: que... a materialização do meu trabalho, é onde eu vejo que realmente o resultado, se deu certo, bem, então eu fico feliz. É, se não, vamos continuar trabalhando. Eu acho que você deve ter ajudado muitas
1: pessoas, assim como você ajudou a mim, quanto Sandra, mas a é toda a equipe 3S, né, que a gente teve a oportunidade de estar todos juntos com você. E quanto, e quanto nós amadurecemos, quanto negócio mesmo. Né? Às vezes falam assim: ah, mas você já está empreendendo há tanto tempo, sim, mas todos os dias a gente é, uma, é um novo dia para aprender. Né? Coisas que a gente falava, nossa, a gente não, tem, não, tem, não tinha noção disso, Eliandro, agora a gente começa a repensar.
0: <risos> Olha que legal, a Vanessa comentou aqui: eu já ganhei uma noite, tá, Vanessa? Eu já ganhei. Estou passando muito mal desde ontem. E hoje estava pior. Mas me organizei para assistir essa live e estou amando, porque ouvir isso ao encontro do que é, deixa eu só ver aqui. Porque ouvir isso vai ao encontro do que eu super acredito. Que bom, Vanessa, que a gente pôde de repente né, melhorar um pouquinho mais teu dia, espero que você melhore, que você fique bem e tal. Enfim, mas a gente está muito feliz. Muito feliz é, de ter contribuído recorra, aí com você. Eu né, olho a gente, qualquer
1: coisa que Sim,
0: você. Sim, o que você precisar. Né? com certeza o pergunta clientes bem desorganizados levam em média quanto tempo para alinharmos processos com boas práticas sendo que é, sendo que essa questão da ponte gestão e contabilidade bem, por experiência não, depende né com relação a perfil porte, uma série de coisas mas nós temos um onboard hoje que vai em torno de três meses vamos então, assim Dependendo do negócio, pode ir mais rápido, mas é pelo menos três meses que a gente leva em consideração para a gente conseguir estabelecer e executar toda a parte da nossa metodologia fazer as coisas encaminharem, né? Seguir um caminho que a gente quer organizar mais. E mais uma pergunta aqui. É, posso incluir o BPO financeiro junto com o operacional contábil em um único lugar? Não. Eu não <risos> não mistura. Não, né, é. é, é. Sandra? Não, é não <risos> Não mistura, não, que dá um rolo. Mistura a cabeça do cliente, bagunça a galera que está fazendo aí, separa isso. para é, minha pergunta que ainda você, acreditam
1: que dá certo, né? Eu, eu pelo é menos, eu prefiro separar. É, Também. Porque eu acho que a visão do financeiro, porque as pessoas confundem. Eu tenho um cliente, por exemplo, que acha que tem função nossa de viver que é e ele traz mesmo, assim, ah, mas vê isso, mas isso aqui pertence à parte contábil, e, né? e nem somos nós que podemos estar tá? E ele, eles confundem, né? então a gente tem que educar o cliente, está tudo no mesmo lugar, aí que ele acha
0: que é mesmo. Eleandro, minha pergunta para você é, o seu lado humanizado foi natural ou você precisou desenvolvê-lo? Sempre desenvolvendo, sempre, sempre, isso é um trabalho constante, é, tanto, o a Sandra comentou, de estudo, dedicação, de preparo, quer dizer, não é algo intuitivo, que vem do nada, tem técnica para trabalhar isso e tal, para a gente poder estar tá sempre se desenvolvendo. Então, é importante essa dedicação aí para esse lado, sim. O que mais? Quero que ele seja meu mentor. Estou iniciando muita, com, com muitas... Vamos embora. Formação ó, fevereiro, dia 11, abre inscrições aí. Já tem, tem jornada do b Financeiro pela frente. Aproveitando, vale pessoal, a pena. aqui... A gente está seguindo aqui já nos nossos minutos finais. Mas olha só, essa semana que nem falei para você, Sandro. quinta-feira agora, a gente começa uma série. A gente lançou o um podcast agora, do que você está muito paradigoso. legal. monte recebendo um monte, de, um monte de, de feedback do pessoal. Inclusive, Sim. tem um, um último podcast que a gente falou agora, que é mapeamento de risco. Então, assim, tá bem bacana lá, um conteúdo... Um podcast é a ideia com um conteúdo mais rico e tal. E nessa quinta, a gente começa com uma série chamada, assim, vai se chamar... Chama-se Controladoria 4.0. Então, assim, o pessoal que tem dúvidas sobre controladoria, como trazer a controladoria no BPO, como criar relatórios bacanas para entregar para o cliente, então vai estar muito legal, é uma série, iniciamos agora, vai ser lá no meu canal do YouTube, vou deixar aqui para vocês amanhã, para quem quiser participar, aí vai estar bem legal. O que mais que temos aqui? A Vanessa falando que vai fazer o curso, bacana, Vanessa, vamos junto aí, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui legal, o Hudson falando que já ouviu todos os episódios, tem mais conteúdo agora, Vou produzir mais conteúdos aí para poder ajudar os colegas. Sandra, olha, muito obrigado pela tua presença aqui, foi muito bacana conversar com você, contar um pouquinho sobre esse lado, né, do BPO financeiro que talvez muitas pessoas não conheciam, né, é legal que quem vai comentar aqui se já conhecia, não conhecia, já sabia da dimensão, né, e todo esse trabalho tem, do impacto, qual é o resultado de fato que ele deu que tem na vida das pessoas? Então foi muito legal poder trazer você aqui. Gratidão pelo teu tempo aí, que eu sei que também você é super atribulado você tem várias coisas para fazer. Eu sei que você cancelou reunião hoje com o cliente para poder estar aqui com a gente também. Até a, Vanessa, a, a Rafaela que tava aqui, ela falou: "Tá chovendo para caramba lá tadinha". Pois é, mas a gente conseguiu. Obrigado por conseguiu. estar aqui com a gente, tá? A satisfação estar tá aqui com você. Faça as suas considerações finais aqui.
1: Ah, eu agradeço é, a oportunidade e mais uma vez aí você levando a gente a enfrentar os nossos desafios, né? Fazer live para mim era uma coisa que realmente era monstruosa e hoje eu vi que não é tanto assim. Amém.
0: Então agradeço
1: então, é, pela oportunidade de poder estar com você, de falar com as pessoas, poder responder aí algumas perguntas. É que nosso trabalho seja inspirador né, no intuito de poder contribuir aí com mais empresas, mais pessoas usar mesmo o, o BPO financeiro com um papel real que às vezes as pessoas olham para o financeiro e acham que é só pagar contas e, e, e cuidar do contas a receber ele é muito mais do que isso né? tem toda essa questão como você disse de, de processo, pessoas, tecnologia envolvida, mas a entrega sempre vai ser a, a pessoa em relação à outra e no âmbito humanizado, né tipo, é que a gente possa olhar para tudo isso e falar, minha missão está sendo cumprida então, meu recadinho assim é, é agradecer pela oportunidade agradecer pelo aprendizado, Eliandro porque realmente depois que a gente fez todo o trabalho com você, isso agregou demais ao, nossa, ao nosso nível de trabalho por tudo aquilo que a gente acredita eu, Marco, Larissa, Bia a equipe a Ângela a Letícia aí a gente faz é, trabalhos para a gente entregar trabalho de referência com qualidade para que os nossos clientes também nos referenciem a gente seja aí é, valores percebido né a gente chama para os nossos clientes e o seu curso realmente contribuiu muito com tudo isso nós somos eternamente gratos mais uma vez eu quero agradecer aí pela oportunidade agradecer também, como você disse aí ao pessoal da AdSop também, porque eu sou muito grata ao Reinaldo
0: Domingos, né o Reinaldo, é, você pediu pra
1: indicar é. livros, eu nem indiquei mas o Reinaldo tem um canal aí super é, tem, vários, lista, tem,
0: né? vários, tem vários tem é.
1: vários lá, o pessoal pode ir lá, tá e vamos continuar aí na nossa missão
0: é isso aí pessoal, semana que vem a gente tem nós continuamos com a nossa série de lives aí né? mais uma live terça com um especialista vai conversar aqui com mais um especialista às 19 horas, nosso horário marcado, então vai ser muito legal ter vocês por aqui também. Então, aguarda aí, próxima terça-feira, vem mais uma pessoa também com uma história muito bacana para compartilhar aqui com vocês. Sandra, obrigado demais, quero agradecer também a equipe Omega Price aqui que assistiu também a live, tá? Nossa coordenadora aqui é a pessoa que faz acontecer também. Gratidão, Lu, por estar aqui. Você é muito especial para gente. A Eliane também estava aqui com a gente também. Muito obrigado por ter participado com a gente da live. Pessoas que realmente estão aqui ó, fazendo a coisa acontecer. Sandra, obrigado. Se você precisar, você já sabe, pode contar com a gente. A gente está sempre de portas abertas aí para poder nos ajudar. Vamos juntos aí, tá bom? Ótima semana para você, pessoal. Ótima semana para todos vocês aí. Obrigado, viu? Tchau, tchau.